0: Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Das Thema der heutigen Folge Konsumentenkredite, eine neue asset für Fonds. Mein Gesprächspartner ist Klaus Thunbergel, Vorstand der Nordix AG und mir jetzt aus dem hohen Norden zugeschaltet hier im Podcast. Guten Tag, Herr Thunbergel.
1: Guten Tag, Herr Drescher und schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, Herr Turbreckel, ich habe mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Sie im vergangenen Jahr einen Fonds für Konsumentenkredite aufgelegt haben und man darf den auch beim Namen nennen, einen European Consumer Credit Fund. Da habe ich mir gedacht, das nehmen wir mal zum Anlass, uns darüber zu unterhalten, Kredite, Konsumentenkredite, in Möbelhäusern, was auch immer, soll das mancher in diesen Tagen und in den letzten Jahren gemacht haben. Sind das solche Sachen, die sich bei Ihnen finden oder nicht? Fand ich, ist ein spannendes Thema, mal darüber zu sprechen, wie man diese Art als Investment für sich nutzen kann. Und äh, bin deshalb sehr gespannt auf unser Gespräch hier. Äh, wenn einen was interessiert, soll man jemanden einladen, der sich damit auskennt. Also Sie heute, Herr Tombregel. Was ist ein Konsumentenkredit? War ich da mit meiner flachsen Formulierung des äh, äh, Sofas in Raten äh, schon richtig unterwegs oder noch nicht?
1: Also ein Konsumentenkredit ist tatsächlich das Sofa in Raten oder der neue DVD-Spieler in Raten, das ist ist genau das richtige. Ich glaube Konsumentenkredit sind uns allen bekannt als Ratenkredit erstmal. Das das machen ja Banken schon seit hunderten von Jahren, wenn man ein bisschen überzogen formulieren möchte. Nur Sparkassen, Volksbanken, Santander Bank, die sind alle dabei, Konsumentenkredit, ob die Wohnung renoviert werden sollte oder das neue Auto oder eben halt das 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 Sofa auf auf Raten. Was ganz spannend ist, was in den letzten Jahren zu sehen ist und auch so jetzt in den letzten 12, 18 Monaten so, so ein bisschen an, an, an Dynamik dazugenommen hat, ist, dass Banken, die bisher diesen Markt dominiert haben, sehr, sehr stark herausgefordert werden von Fintechs, ob das nun in Deutschland Augs Money ist oder in Finnland Fellow Finance. Es sind immer mehr Kreditvermittlungsplattformen auf den Markt gekommen und haben damit auch eine Möglichkeit geschaffen, dass quasi weitere Investoren, die nicht als Bank in diesem Marktsegment unterwegs sind, die Möglichkeit erhalten, daran zu partizipieren. Und das ist, glaube ich, auch der Moment für uns gewesen, sich mit dem Thema stärker zu beschäftigen.
0: Ratenkredite hat der ein oder andere dann natürlich auch so die Urlaubsreise vor sich. Mancher bezahlt den Urlaub ja erst im Nachhinein und stottert ihn ab. Andere haben da so diese Vorstellung des Kredits, den man sich für die Kontoüberziehung holt, beziehungsweise da soll was angeschafft werden, wofür man kein Geld hat, aber es wird dann beim, beim Geldleier im weitesten Sinne geholt. Sind das auch Kredite, die in den Bereich Konsumentenkredite mit reinfallen oder nicht?
1: Also Überziehungskredite Kreditbeziehungs- sind, sind keine Kredite, die uns interessieren tatsächlich. Also was, uns, was wir uns anschauen, sind tatsächlich, dass, dass diese Installment Loans, also der klassische Ratenkredit und das, was Sie eingangs beschrieben, das Buy Now Pay Later wird, das Sie in Neudeutsch formuliert. Das sind die beiden Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Vielleicht immer so ein bisschen auszuholen, um einzuordnen. Der Konsumentenkreditmarkt in Europa waren 700 Milliarden in 2021. Deutschland ist bei ungefähr 100 Milliarden. Das heißt, wir sprechen über ein, ein ziemlich großes Gebilde von Markt. Und das, was uns tatsächlich interessiert, am stärksten interessiert, ist das, was über sogenannte P2P-Plattformen vermittelt wird, also weniger das, was über Banken an, an Banken Kredit vergeben wird, sondern das, was quasi auch so in den ganzen Newslettern beschrieben wird, das buy not pay later ist etc., das sind die Dinge, mit denen, die, 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 die uns die uns tatsächlich ansprechen.
0: Damit haben wir ja das Universum dann schon mal etwas äh, beschrieben. Äh, Gibt es irgendwelche Größendimensionen, an denen man festmacht, dass Sie sagen, äh, uns interessiert eigentlich erst der Kredit ab der Größenordnung X oder ist es vielleicht sogar ganz bewusst gewollt, äh, dass man unterschiedliche Größen da hat? Wie lässt sich dieses Universum, in das Sie investieren, wie lässt es sich äh, strukturieren?
1: Also wir investieren tatsächlich im Augenblick, ich sage bewusst im Augenblick, ausschließlich in unbesicherte Kredite. Und da haben wir je nach Region, in die wir investieren, Kreditvolumina von, von wenigen 100 Euro bis hin zu 20, 30.000, auch schon mal 40.000 Euro pro, pro Einzelkredit.
0: Sie haben gerade vom unbesicherten Kredit gesprochen, ja. da hake ich jetzt mal direkt ein. Der unbesicherte Kredit würde ja normalerweise der Banker sagen, dass der der mich nicht interessiert. Warum interessiert <lacht> der Sie so sehr? Ist der höher verzinst?
1: Der ist, der ist eindeutig höher verzinst. Der besicherte Kredit in Deutschland ist, ist klassischerweise ein hypothekarischer Kredit. Das ist etwas, was uns nicht so interessiert. Die Zinsen sind, das sind relativ sind relativ niedrig ähm, und dementsprechend ist das nicht so spannend für uns. Das klassische Ratenkreditgeschäft ist eigentlich ein unbesichertes Kreditgeschäft ähm, aus dem heraus tatsächlich sehr, sehr interessante Returns sich erwirtschaften, äh, erzielen lassen. Wir gucken uns möglicherweise auch in Zukunft besicherte Themen an, ob die nun besichert sind durch ein Auto. Das könnte, könnte durchaus sein, aber Immobilien ist eher mal kein Thema dann für uns.
0: Welche Eigenschaften darf man denn jetzt dem Konsumentenkredit nachsagen? Denn es muss ja einen Grund dafür geben, dass Sie das für so äh, interessant erachten, in Konsumentenkredite zu investieren. Warum sollte man also, wenn Sie... Nochmal zwei Gründe anführen sollten. Was sind die Gründe, warum man in Konsumentenkredite als Anlageklasse investieren sollte?
1: Es gibt mehrere Gründe. Die erste, der erste Grund ist sicherlich das, das, das Wirtschaftliche. Das heißt also, wenn man sich anguckt, die Zinshöhen, über die wir, über die wir reden in, in Europa oder in Deutschland, hat man tatsächlich sehr, sehr attraktive Verzinsung. Jetzt nicht auf Deutschland. Jeder von uns hat schon mal auf, auf, auf Check24 oder auf Smava gegoogelt, was kostet eigentlich oder welche Zins bekomme ich eigentlich, wenn ich einen, einen Kredit aufnehme, über drei Jahre. Dann steht in Deutschland steht dann da drauf irgendwas zwischen zwei und drei Prozent. Das ist etwa die Kredithöhe. Das ist für uns jetzt wenig attraktiv. Wenn wir mal ins Ausland gehen und wir gucken einfach nur mal in, in, in die Schweiz zum Beispiel, dann sehen wir in der Schweiz ist dieser drei kredit mit, 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 mit dem gleichen Volumen ist dann schon zwischen 5 und 7 Prozent verzinst. Das liegt unseres Erachtens nach vor allen Dingen daran, dass es halt weniger Wettbewerb im Konsumentenkreditgeschäft gibt. Also die Zinshöhe, ist die die Marktzinshöhe ist in der Schweiz vergleichbar mit der in Deutschland. Ich würde sagen, die Bonität im Durchschnitt ist auch vergleichbar und möglicherweise sogar ein bisschen besser und trotzdem die Zinsen höher. Sprich, es ist ein wettbewerbsgetriebenes Geschäft. Wenn wir den gleichen Vergleich mal jetzt nach Nordeuropa machen und dort in Finnland gucken, dann haben wir Durchschnittszinsen von 8 bis 10 Prozent für für die Konsumentenkredite. Das heißt, wir haben, wenn Sie so wollen, einen ökonomischen Anreiz, das zu tun. Der zweite Grund, und der ist ganz, ganz wesentlich für mich, oder der zweite und dritte Grund sind ganz, ganz wesentlich für mich, erstens, die Unterstützung für Konsumenten in Europa oder auf der ganzen Welt ist die größte, die Staaten geben. Da erinnern Sie sich, Corona-Krise 2020, ähm, was dann an Unterstützungsmaßnahmen geleistet wurde in ganz Europa, um tatsächlich aufzufangen, dass es den Leuten schlecht gehen könnte, dass sie ihre Jobs verlieren. Das zweite ist, wenn wir, sehen, wenn wir sehen heute die, 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 der Energiepreisanstieg, das, das einzige der größten Themen, das die Regierung hat, ist, wie kann ich die Haushalte entlassen, dass die Energiekosten nicht zu hoch werden. Sprich, die Unterstützung der Regierungen, der Staaten, diesbezüglich ist enorm groß und es ist, ist, ist enorm, enorm weitreichend. Das heißt, der Konsument ist eigentlich derjenige im Wirtschaftskreislauf, der die, der die größte systemische Unterstützung erhält. Das Zweite ist, und das ist auch extrem wichtig für uns, die individuellen Folgen für den Kreditnehmer, einen Kredit nicht zu bezahlen, sind einfach enorm groß. Ja, also Wenn Sie einen, einen schufa haben und jedes europäische Land hat in der Art und Weise eine Schufa und wir sind da in Deutschland noch ein bisschen rückständiger als andere Länder, also in Nordeuropa kann, die, kann, der, kann der Kreditvergeber, die Kreditplattform auf Knopf die gesamte Kredithistorie des potenziellen Kunden einsehen. Das ist hier noch lange nicht so weit. Nichtsdestotrotz gibt es hier auch eine Information darüber, wenn jemand mal seinen Kredit ausfällt oder eine eine, eine Zahlungsstörung hat, dann gibt es die Information auf der Schufa und diese kann abgefragt werden. Und das hat hat zur Folge, dass derjenige, der seinen Kredit nicht bezahlt, dass der kein neues Handy kriegt, der kann kein Auto mehr leasen, der wird sogar Schwierigkeiten haben, eine neue Wohnung zu mieten. Das heißt, die die Folgen für das das Sozialleben, das Persönliche, sind, sind enorm groß. In der Folge ist es, ist es, natürlich so, dass jeder versuchen wird, seinen Kredit zu bedienen und jeder versuchen wird, ähm, möglichst, möglichst weiter am sozialen Leben daran teilzuhaben. Ein weiterer Grund ist, es gibt kaum ein ein Asset, das in der Form granular ist und diversifiziert ist. Unser Portfolio hat, glaube ich, im Augenblick eine durchschnittliche durchschnittliche Kredithöhe von ungefähr 1.500 Euro und wir haben 50 Millionen im Portfolio. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr granulares Portfolio, das das unterschiedlichsten Schock ausweichen kann. Und somit gibt es eine ganze Menge ökonomische Gründe, sich Konsumentenkredite tatsächlich als Alternative anzusehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie nicht diese Kredite vergeben, sondern die sich anschließend... Ich sag mal aussuchen bzw. dann diese Kredite verpackt, nehme ich mal an, in irgendeiner Art und Weise übernehmen. Ähm, wie erfolgt also ein Investment in Konsumentenkredite? Das haben wir gerade schon mal gesagt, wie granular sowas sein kann. Ähm, das erinnert ja schon an Mikrokredite.
1: Es ist gar nicht so weit weg von Mikrokrediten. Nur, dass wir halt nicht in Karachi investieren, sondern in Helsinki. Ich glaube, das ist so der ein wesentlicher Unterschied. Und es gibt halt keine, keine spezialisierten Mikrokreditunternehmen, in die wir investieren, sondern wir gucken uns halt ganz bewusst starke Fintechs aus. Und unser Geschäftsmodell ist tatsächlich zu sagen, wir wollen in mit den Unternehmen oder mit den Kreditplattformen zusammenarbeiten, die versuchen, den Banken die Kredite abzuwerben, die Kreditnehmer abzuwerben. Also wir wollen nicht denjenigen Kredit geben, die bei der Bank keinen Kredit kriegen, sondern wir wollen denjenigen haben, der zwölfmal bei der Bank seine Rate pünktlich bezahlt hat und die Raten 13 bis 36 dann bei uns bezahlt, weil der hat schon bewiesen, dass er seine seine, gute Bonität hat, der hat bewiesen, dass er eine vernünftige Zahlungsmoral hat. Das heißt, das sind die Kunden, auf die wir es abgesehen haben. Und dafür suchen wir uns quasi ganz bewusst in Europa Plattformen, die genau dieses Geschäftsmodell haben. Wenn wir so eine Plattform gefunden haben, dann gibt es eine Art dreistufigen Analyseprozess. Das Erste, was wir machen ist, und das ist eigentlich das Unangenehmste, wir lassen uns von der Plattform sämtliche Kreditdaten, die diese Plattform produziert hat in den letzten Jahren, oder seit Anbeginn eigentlich, lassen wir uns geben und gucken, wie viele Kredite haben die vergeben, an wen haben sie vergeben, was ist mit dem Kredit passiert, wurden die Zinsen zurückgezahlt, was ist passiert, wenn die Zinsen nicht gezahlt worden sind, was ist passiert, wenn da 90 Tage nicht mehr bezahlt worden ist, was passiert dann mit dem Kredit? Das schauen wir uns alles an. Und wenn wir diese Daten ausgewertet haben und ein Ergebnis haben und sagen, okay, die, die Rendite, die dieser Plattform mit ihren Krediten erzielt, liegt je nach Bonität irgendwie zwischen, sagen wir 6 und 8 Prozent, dann interessiert uns das. Dann gehen wir zur Plattform und gleichen unsere Daten einmal komplett mit denen ab und gucken, haben wir, genau, haben wir eigentlich richtig gerechnet oder rechnen die möglicherweise auch falsch? Was ist eigentlich die Rechnung? Der nächste Schritt ist, wenn wir damit alles glücklich sind, dass wir eine Due Diligence im Neudeutschen machen. Wir gehen hin und haben einen ganz ganz langen Fragebogen und fragen, wie gewinnt ihr eure Kunden? Wie teuer ist es, einen Kunden zu gewinnen? Was passiert, wenn der Kunde dann den Antrag gestellt hat? Wie durchläuft der Antrag quasi denn die Prozesse innerhalb der Plattform? Welche Faktoren werden herangezogen, um quasi eine Bonitätseinstufung zu machen? Wie läuft die Risikoüberwachung? All dieses kontrollieren wir quasi anhand eines Fragebogens, setzen mit dem Management in der Plattform vor Ort und versuchen, das zu verstehen und zu begreifen. Und wenn uns das gelingt, das zu verstehen und zu begreifen, dann sind wir schon mal ziemlich glücklich und überlegen, okay, wir könnten uns folgendes Investment vorstellen. Gehen nochmal nach Hause und bitten dann einen Wirtschaftsprüfer, einmal für uns nochmal in diese Plattform zu fahren, nach Helsinki als Beispiel. Und herauszufinden, sind die Prozesse wirklich so, wie sie sie uns beschrieben worden sind, wie sie selber auch, auch uns angesehen haben. Und zweitens, und das ist eigentlich das Wichtigste, sind die Daten, die man uns gegeben hat, sind die eigentlich echt Gibt es für die Kreditnummer ABC, die uns da geschickt worden ist, gibt es dafür wirklich einen Kreditnehmer? Ist der Ausweis hinterlegt? Ist da eine Telefonnummer? Gibt es diesen Kredit wirklich? Und da, werden, da lassen wir quasi einen Wirtschaftsprüfer anhand von Stichproben genau diese Daten einmal kontrollieren, damit wir sicher sein können, dass wir echte Daten haben. Und wenn wir jetzt immer noch fröhlich sind und die Plattform mögen, gehen wir in unser Investmentkomitee, das sich aus den drei Ankerinvestoren unseres, unseres, unseres Fonds zusammensetzt, präsentieren unseren Investmentcase, und fangen dann danach an, tatsächlich das Investment umzusetzen, indem dann ähm, ein Vertrag geschlossen wird über über den Ankauf von Krediten. Diese Kredite werden in ein, ein Luxemburger Verbriefungsgesellschaft gekauft und diese Luxemburger Verbriefungsgesellschaft imitiert dann jeweils eine Anleihe für jede Plattform, die dann in, unsere, in unseren Fonds einfließt.
0: Das Sie haben also dann eine extra Anleihe drin, die für Sie als Verpackung konzeptioniert worden ist, wo sich dann im Anleihenprospekt nachlesen ließe, dass Arne Hammerbö mit seinem Volvo-Kredit dort Euro ausmacht. Was haben wir bezüglich der Liquidität, der Verfügbarkeit dieser Verpackungsform dann für Ihren Fonds zu beachten?
1: Ähm, Diese Anleihen werden exklusiv für unstrukturiert. Also es gibt quasi, wenn Sie wollen, ein Investment und es gibt einen Investor in dieser Anleihe und deswegen können wir die Anleihe beliebig verändern. Ja, also wir können sie beliebig tilgen und wir können sie beliebig aufstocken. Das ist ein, ein Riesenvorteil. Das heißt, wenn wir also jetzt auf unseren Fonds wieder auf den Fonds wieder drauf gucken und es zu Mittelabzuflüssen kommt, dann können wir einfach sagen, okay, aus der 5-Millionen-Anleihe machen wir jetzt eine 7-Millionen-Anleihe und transferieren damit 2 Millionen aus dem Fonds in das SPV und dann weiter in die Plattform. Wenn die 5-Millionen wieder abgezogen werden aus dem Fonds, dann können wir quasi hören wir auf, auf der Plattform zu reinvestieren. Es gibt relativ hohe Prepayment Rates. Das heißt also, innerhalb von ungefähr drei, drei bis sechs Monaten sind 20 bis 30 Prozent des Investments wieder abgeschmolzen, wenn wir nicht mehr reinvestieren, und können dann quasi damit den, 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 den Abzug der Gelder aus dem Fonds dann quasi auf dem gleichen Weg über das SPV in den Fonds wieder bedienen. Klingt
0: nach einem einem AIF und nicht nach einem klassischen OGAF-Fonds. Was äh, bedeutet das für die Liquidität und die Rahmenbedingungen Ihres Konstruktes wiederum? Das muss er dann Rücksicht nehmen auf diese spezielle Form der Anlage.
1: Exakt. Es ist tatsächlich kein OGAF und wir äh, hätten das das Asset sehr vergewaltigen müssen, um einen OGAF daraus machen zu können. Es ist tatsächlich ein Publikums-AIF, also er hat... Das Produkt hat tatsächlich Eigenschaften eines klassischen OGA-Fonds. Es ist also problemlos jederzeit erwerbbar oder zurück, man kann es zurückgeben. Es gibt halt Einschränkungen. Es gibt eine, eine Net Asset Value Berechnung, die einmal alle 14 Tage erfolgt. Und es können Orders, also es können Zeichnungsorders abgegeben werden alle 14 Tage. Rückgaben sind nicht ganz so einfach, sind zweimal im Jahr nur möglich, immer mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist. Kleinere Rückgaben von bis zu 100.000 Euro können auch problemlos alle 14 Tage zurückgegeben werden, aber größere sind halt tatsächlich nur zweimal im Jahr möglich.
0: Die Eigenschaften, die jetzt Ihr Fonds aufgrund der Konstruktion, die Sie gerade beschrieben haben, hat, welche Eigenschaften lohnen sich da jetzt besonders für den Investor? Stichworte vielleicht Korrelation und auch die Frage, welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt es dann? zur anderen Anlage oder es gibt auch Credit Funds, die dann eben große Unternehmenskredite beispielsweise handeln.
1: Also man kann den Fonds erstens mal tatsächlich in in dieses, dieses Feld Private Debt natürlich mit einsortieren. Ich, ich glaube, wir haben ein total anderes Risiko als die meisten Private Debt Fonds, weil wir halt nicht große Unternehmenskredite haben und sondern ein, ein sehr kleinteiliges Konsumentenkreditgeschäft, das ein komplett anderes Risikoprofil hat. Und wir haben auch ein anderes Ertrags, wir haben auch eine andere Ertragserwartung. Also, wenn Sie als Private Debt Fonds investieren, dann sprechen Sie was weiß ich, von acht bis zehn Prozent Renditeerwartung vielfach und wir haben eine vierprozentige Renditeerwartung. Das heißt, wir sprechen tatsächlich über ein anderes Asset, das wir hier haben. Wenn wir uns mit, mit anderen Rentenfonds vergleichen, ist genau das Stichwort, das Sie gesagt haben, ganz entscheidend. Und wenn wir auf Korrelation gucken, muss man vielleicht einmal ein bisschen ausholen und dahingehend, wie wird dieser Fonds eigentlich bewertet und welche Faktoren spielen da eine Rolle und, und was sind da die treibenden Kräfte. Erstens, die Bewertung dieses Fonds erfolgt natürlich nicht durch uns, sondern durch die KVG. Und die KVG hat das wiederum outgesourced an eine externe Bewertungsgesellschaft. Und diese externe Bewertungsgesellschaft bewertet jetzt also nichts, dass Sie sagen, okay, wenn der Bund-Future oder wenn die Zinsen, der Swap, der Swap, was auch immer sich verändert, dann werden sich, sich, sich die Zinsen auf Kreditplattformen verändern. Das ist ja nicht der Fall. Also man sieht jetzt, eigentlich wunderbar im Augenblick, die, die, die steigenden Zinsen, haben keinen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, haben keinerlei Einfluss tatsächlich auf das, was auf den Kreditplattformen passiert. Das ist ein komplett unabhängig getriebener Markt. Und das kann man wunderbar überprüfen. Und wir haben also diese externe Bewertungsgesellschaft gebeten, das zu überprüfen. Und dafür gibt es eine Gesellschaft, die heißen SOPA. SOPA ist die, die älteste Kreditplattform Europas. Gibt seit 2006, machen die Geschäft und die sitzen in Großbritannien und die veröffentlichen all ihre Kreditdaten im Internet. Das heißt, man kann da öffentlich runterladen, wie viele Kredite haben die vergeben und wie war die Performance der Kredite. Und wir haben sie die, die Gesellschaft gebeten, ladet euch das nochmal runter und analysiert doch mal, wie ist eigentlich der Zusammenhang der Zinsentwicklung auf dieser, auf dieser Plattform mit der Entwicklung der, der, der Kapitalmarktzinsen. Und es kam witzigerweise raus, ohne dass wir es gemacht hätten, kam tatsächlich raus, es gibt keinen Zusammenhang. Es sind völlig unterschiedliche Triebfedern. Das heißt also, die die, die Korrelation zwischen dem, was wir an den Kapitalmärkten sehen und dem, was wir im Fondpreis an an Performance oder in Form Performance realisieren, hat tatsächlich keinen Zusammenhang. Die Triebkräfte, die auf den Fondpreis oder auf die Performance unseres Produktes einwirken, sind sind im Prinzip ausschließlich die Zinshöhe und die Ausfallraten, die wir realisieren in den den jeweiligen Märkten und hat damit tatsächlich mit dem Kapitalmarkt sehr wenig zu tun.
0: Da verbinde ich gleich die Frage dann mit, was das äh, bedeutet. Ist jetzt ein gerade besonders guter, ein besonders normaler äh, oder ein schlechter Zeitpunkt in Konsumentenkredite zu investieren, wenn wir äh, an die Zinswende beispielsweise denken, die da an den Märkten ist? Ihre Beschreibung gerade klingt so wie, Das ist immer eine gute Idee, in (lacht) Konsumentenkredite zu investieren und äh, der der, der Impact äh, der Zinspolitik hat da keinen großen Einfluss drauf.
1: Ähm, Sie haben mir jetzt die Worte in den Mund gelegt. Natürlich hat das das einen sehr geringen Einfluss. Ähm, Ich würde tatsächlich sagen, es ist der richtige Zeitpunkt zu investieren, weil es möglich ist zu investieren. Also bisher war es einfach nicht nicht möglich für einen Investor mit äh, einem, was weiß ich, 250.000, 500.000 Euro Investment, sich ein vernünftiges Portfolio zusammenzukaufen im, Kredit, im, im Kreditmarkt. Also, entweder war das waren die Banken die Dominierenden und die Banken refinanzieren sich dann mal mit irgendeiner großen ABS-Transaktion, die dann, was weiß ich, in der Nähe von irgendwelchen doppel a credit handelt. Oder aber man konnte als Privatinvestor über die Mintos dieser Welt auf diesen Plattformen investieren. Aber da kann man halt tatsächlich keine Due Diligence machen, keine Analyse des Portfolios machen. Man hat ähm, tatsächlich deutlich weniger Sicherheit und hat vor allen Dingen auch keine Diversifikation. Ähm, das heißt, es ist erstmalig, glaube ich, für uns Deutsche zumindest, ähm, für ob das nun Vermögensverwalter sind, Family Offices sind, das erste Mal tatsächlich die Möglichkeit, in ein diversifiziertes, vernünftig, ähm, ver- ver- vernünftig recherchiertes und researchtes Portfolio zu investieren
0: dann äh, muss in diesen Tagen natürlich immer auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen werden. Ähm, Sie haben eben von dieser Unterstützung gesprochen. Leute kriegen Kredite, die sonst vielleicht keine bekommen würden. Ähm, Das ist ja auch äh, eine der Argumentationen für Mikrokredite und die Diskussion dort der Nachhaltigkeit. Ähm, Trotzdem frage ich Sie nochmal Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. Ab August spätestens muss ja dann äh, jeder seine äh, Kunden unter dem Gesichtspunkt der Mifid-Konformität nach den Nachhaltigkeitsprioritäten und Präferenzen befragen. Wie passt dann ein Produkt wie das Ihre in die Anlageberatung rein?
1: Also der der Fonds ist im Augenblick Artikel 6 nach nach der Auflegungsverordnung und wir sind dabei, das in Richtung Artikel 8 zu verändern. Und die die KVG arbeitet daran und wir haben ein, ein Nachhaltigkeitskonzept erstellt. Ich will mal auf die drei Säulen gucken. Also E finde ich ist im Konsumentenkreditbereich relativ sch- uninteressant. Also wir finanzieren keine, keine Atomkraftwerke und keine Kohlekraftwerke. Damit ist das Environmental-Thema, ohne es ist jetzt, jetzt zu, zu, überspitzen zu wollen. Es ist kein großes Problem. Man muss natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Autos finanzieren. Das sind, sind Überlegungen, die man, die man anstellen kann. Ich glaube, das große Thema ist das S, das, das Social, das, 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 das Social Pillar, wenn Sie so wollen. Ich ich sehe hier zwei Punkte. Das eine ist, wir achten sehr sehr darauf auf die Zinshöhe, dass wir also den Kreditnehmer nicht ausbeuten, wenn wir das mal in Anführungszeichen setzen dürfen. Damit man
0: man nicht als der Geldverleiher dasteht, der ja nicht so hoch angesehen ist.
1: Exakt. Sie wollen vor allen Dingen Dingen nicht derjenige sein, der Wucherzinsen vereinnahmt. Das ist etwas, was was wir auf gar keinen Fall uns anlasten wollen. Und es gibt Geschäftsmodelle, die mit sehr, sehr hohen Zinsen arbeiten. Also das ist bekannt unter Payday-Loans zum Beispiel. Da haben Sie Zinsen von, was weiß ich, derjenige, der seine Flasche Schnaps am 25. kaufen möchte. Und am 30. gibt es erst Geld vom Amt. Der kann für halt für 1% Zinsen am Tag sich Geld leihen. Das heißt, wir haben für uns länderspezifisch, länderspezifisch haben wir für uns Obergrenzen gesetzt, wo, bis, bis zu welchem Zinssatz wir investieren. Ja, also wir haben in, in, in Italien oder Frankreich sind die Zinsen natürlich niedriger, die wir akzeptieren, die wir, die wir akzeptieren würden, als wenn wir jetzt nach, nach Litauen gehen. Aber nichtsdestotrotz setzen wir uns für jedes Land eine Obergrenze, bis wohin wir gehen, damit wir nicht in den, in den Geldwechsler hinein, hineingeraten. Dann gucken wir uns trotz all dem sehr genau an, für, wofür wird das Geld eigentlich verwandt. Also wir gucken uns an für jeden Kredit und Monit- monitoren das sehr intensiv, was sind die Verwendungen dessen, was des Geldes, was da passiert. Weil wir auf gar keinen Fall in irgendeine Situation kommen, in der wir, was weiß ich, Alkohol, Drogen t- etc. finanzieren. Das sind Dinge, mit denen wir, mit denen wir sehr vorsichtig sind. Natürlich kann da der Kreditnehmer auch sehr viel oder betreiben, aber für uns überwachen wir das. Der dritte Punkt ist ähm, das G, das Governance-Thema. Das ist Teil unserer Due Diligence, dass wir uns tatsächlich angucken, wie ist die, sind die Gehaltsstrukturen in der Plattform, wie, wie ist die Frauenquote, in der, wie ist Diversity in der Plattform etc. All das gucken wir uns einmal an, so dass wir versuchen, quasi für alle drei Säulen eine ein, ein vernünftige Aussage treffen zu können, wenn wir investieren.
0: Tja, da bleibt natürlich nur noch die Frage, äh, warum Nordics? Äh, wenn man äh, jetzt äh, so eine spezielle Rentenexpertise suchen würde, würde man wahrscheinlich bei einem der großen äh, Asset-Manager schauen, die in dem Bereich Credits, Sie haben es eben angesprochen, Private Debt, äh, die großen Päpste sind. Ähm, aber wahrscheinlich würden die wenigsten auf ein Unternehmen ihrer Größe im hohen Norden schauen. Ähm, wo kommt diese Innovation her, diese Innovationskraft ähm, und womit begründet sich die Expertise im Haus, zu sagen, ich glaube, wir zeigen damit, äh, dass wir wissen, wovon wir sprechen?
1: Wir arbeiten relativ lange schon und zwar mehr, bestimmt fünf, sechs Jahre mit einer kleinen Bank hier in Hamburg zusammen, die sich komplett auf dieses Marktsegment spezialisiert hat. Und wir haben diesen Gedanken immer wieder hochgeworfen und immer wieder überlegt, Mensch, könnte ist da nicht eine... Synergien geben, die die heißen, wir, wir, wir nutzen das, was ihr an an Kompetenz habt ähm, und bauen, um diese Kompetenz, die wir versuchen, euch euch von von euch auf uns zu transferieren, ähm, wie, wie können wir daraus ein Produkt bauen. Und das ist quasi der Ursprung gewesen, der liegt tatsächlich fünf, sechs Jahre schon zurück ähm, und das hat sich in 2020 nochmal so ein bisschen Verstärkt. Sie erinnern sich, 2020, März, das war keine so schöne Phase, irgendwie ähnlich wie der März, äh, Februar, März, den wir jetzt dieses Jahr erlebt haben. Und uns war es da, da sehr wichtig zu sagen, hey, wir wollen ein Produkt bauen, das möglichst wenig kapitalmakulation hat. Und so sind wir dann wieder mit dieser Bank ins, 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 in den Ring gestiegen und haben gesagt, hey, hättet ihr nicht Interesse, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zu starten ähm, und uns zu helfen, dieses Produkt aufzubauen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und es haben sich dann relativ schnell weitere Banken gefunden, die das mit uns, mit uns diesen Gedanken gemacht haben. Und so this die die Idee entstanden, ein Investmentkomitee zu schaffen, das quasi aus diesen drei Banken, die uns quasi ursprünglich als Ankerinvestoren unterstützt haben, ein ein Investmentkomitee zu machen, das quasi dann jeweils der Leiter der Kreditabteilung, der der, der Kreditprüfung tatsächlich uns berät bei den den Investments. Und desto weiter wir fortrangeschritten sind, desto mehr haben wir natürlich selber auch auch Know-how aufbauen können und desto, desto glaubwürdiger sind wir auch für uns selber geworden. Und inzwischen ist es so, dass wir tatsächlich viele Investoren finden, die uns und sagen, Mensch, das klingt total interessant, es gibt nichts Vergleichbares. Ähm, auch bei den, großen, bei, bei den großen Anbietern gibt es nichts, nichts Vergleichbares. Ähm, und wir dadurch durchaus eine ganze Menge Neugierde schon geweckt haben.
0: Das ist eine gute Überleitung zu einer meiner letzten Fragen, nämlich der Zielkundschaft. Das klingt jetzt nicht so, als wenn jemand sagt, für mein Patenkind brauche ich noch einen Sparplan, fange ich mal mit ihrem Konsumentenkrediten an. Ähm, wer ist das Publikum? Klingt nach... Denjenigen, die große Portfolios diversifizieren wollen, Dachfondsmanager, institutionelle Anleger, wer ist die Zielgruppe, an die Sie sich wenden?
1: Also im Prinzip haben wir da natürlich ein paar idealtypische Kunden vor Augen. Nichtsdestotrotz ist das ein Produkt, das sich, glaube ich, an jeden wendet, der ein, ein Fixed-Income-Produkt sucht, das möglichst eine eine stabilen Ertrag erwirtschaftet und ohne jedes Mal alle zwei Jahre in der nächsten Krise wieder den gesamten Ertrag abzugeben, weil der Drawdown wieder kommt von 8, 7 Prozent oder wo immer groß die Drawdowns im Augenblick im Rentenmarkt sind. Und ich glaube, für den Anleger ist das tatsächlich etwas was ganz Spannendes, ohne dass man jetzt sagt, okay, man muss hat eine gewisse Haltedauer, weil man halt jederzeit wieder rein und raus kann. Natürlich ist das kein Produkt für jemanden, der jetzt 50.000 Euro oder 20.000 Mal investieren möchte für den Privatmann, aber für diejenigen, die größere Portfolien im fix income bereich oder diversifiziert managen, ist das durchaus interessant. Es ist für Banken wahnsinnig spannend, weil natürlich der, das Konsumentenkreditgeschäft in Deutschland schwierig geworden ist durch die Plattformen, die entstanden sind und das ein Check24 oder Smaba sind. Dadurch haben Banken es ist wirklich schwierig, ihr, ihre Budgets im Konsumentenkreditgeschäft zu erfüllen und wir bieten da, glaube ich, eine ganz spannende Alternative für die Bank in der Eigenanlage. Also es ist in, der, der Einsatz ist sehr vielfältig vorstellbar. Und eigentlich kriegen wir so bei unseren, unseren Vertriebsbemühungen von, von vielen Seiten tatsächlich ein, zumindest ein neugieriges Feedback.
0: Sie haben gerade gesagt, keine Wettbewerber. Ich nehme an, mit einem gleichgestrickten Produkt äh, gibt es trotzdem welche, die mit anderen Konstruktionen oder aus anderen Motivationen im gleichen Becken fischen. Äh, Ich frage das mit Blick auf die Volumensensitivität der Strategie. Wir haben einerseits gehört, mehrere hundert Milliarden in Europa sind in solchen Krediten drin. Trotzdem, man will sich ja das Schönste dabei raussuchen. Ähm, Mit welchen Wettbewerbern haben Sie dann zu tun, die auch solche Kredite finanzieren könnten?
1: Banken. Eindeutig sind Banken diejenigen, die versuchen, die, die auch ähnliche Transaktionen zu machen, wie wir sie machen. Und es gibt viele Plattformen, die einfach bisher, für die wir einfach noch nicht, noch nicht satisfaktionsfähig sind. Also die, die Plattformen, mit denen wir typischerweise ein Geschäft abschließen, im sind sechs Stück, die haben Volumina von, von Konsumentenkrediten, die dort vergeben werden oder vermittelt werden, zwischen zwei Millionen und zehn Millionen pro Monat etwa. Und dann sind wir kommen wir da rein und machen eine Transaktion von 5 bis 10 Millionen mit diesen Plattformen, das ist so etwa die Struktur. Es gibt Plattformen in Großbritannien zum Beispiel, die haben 120 Millionen Pfund pro Monat. Das heißt, für die sind wir einfach nicht attraktiv. Das heißt, die suchen große Banken, die solche Transaktionen mit denen machen. Aber da können wir hinwachsen. Also von daher, wo ich darauf hinaus will, ist es gibt eigentlich keine natürliche Grenze für das Volumen, das wir machen wollen. Was wir uns vorgenommen haben, ist, wir haben jetzt etwa 50 Millionen, ein bisschen mehr, und haben uns vorgenommen, so in den nächsten 24 Monaten so Richtung 3, 4, 500 Millionen zu kommen. Das ist so etwa die, die Zielsetzung.
0: Wir halten fest, es wird noch Geld angenommen. Und wenn wir zu unserer Ausgangsfrage zurückkehren, ist das eine neue Asset-Klasse für Fonds, muss man sagen, zumindest in dieser Verpackungsform anscheinend. Und äh, es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen. Herr Thunbregel, äh, danke für Ihre Ausführungen. Am Ende jedes Podcasts frage ich immer nach einer Literaturempfehlung. Gibt es etwas... Ein Standardwerk, eine Internetseite, eine Studie, wo Sie sagen, rund um das Thema Konsumentenkredite, wen das interessiert, da kann er mal noch mehr nachlesen, als das, was wir jetzt hier in einer halben Stunde haben, streifen können.
1: Also es gibt nichts Standardmäßiges. Also was es gibt, es gibt bei der Bundesbank, kann man die Entwicklung von Konsumentenkrediten in Deutschland seit 1963 zurückverfolgen und ähnlich kann man es bei der EZB machen oder bei der bei der EBA. Also es gibt tatsächlich enorm viel Daten zu dem Thema. Wenn man das ein bisschen komprimiert haben möchte, dann würde ich empfehlen, kontaktieren Sie uns. Das ist das Allereinfachste. Wir helfen Ihnen gerne weiter, haben auch einiges an Ausarbeitungen zusammengestellt und ähm, erzählen da gerne ein bisschen dazu. Also von daher ist das, glaube ich, entweder die, die Zentralbanken oder bei uns, kriegt man gute Informationen.
0: Sagt Klaus Thunbregel, Vorstand bei Nordics. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bewerten Sie diesen Podcast, wo Sie die Gelegenheit haben. Empfehlen Sie ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower. Bis zur nächsten Folge, wie immer, mit einem gewohnten Tschö. Tschüss. Tschüss.